0: Yes, ich bin ready. Und Flight Mode ist so ready. Tschüss. Yo, sexy. Es ist yo, sexy. Und äh, ja, was geht ab? Yo, sexy. Ja,
1: die zweite Folge, meine Damen und Herren. Bräh. Alle, die bis hierhin ja, Mann, gehört haben, ne? Wir sind am Start jetzt, oder nicht? Ja, jetzt äh, gehören wir zu, zu den Top-Podcastern. Äh,
0: ja, ne, habe ich auch gehört. Sie sind jetzt, glaube ich, irgendwie Nummer 1. Ja, hast du die Zahlen gesehen? Wahnsinn. Zwei oder so. ja. Nein, Spaß natürlich. Ich habe <lacht> gar keine Ahnung, aber auf jeden Fall ganz gut dabei. Ich habe die Zahlen gesehen, Digga. Ich dachte mir, hm, für einen, für die erste Folge schon mal nicht verkehrt. Hm? Ja,
1: es haben äh, sich auch viele gemeldet, ne, auf unserem, äh, wir haben jetzt einen offiziellen Instagram-Account für, äh, für den Podcast. YoSexy-Podcast. Genau. Ne? Ja, ge ja, die Leute, die, sch die, die, die wollten direkt die zweite Folge, aber. Ja, wir mussten die ja ein bisschen, wir mussten die ja ein bisschen teasen. Ja, ja so. wir wollten ja jetzt auch nicht direkt äh, wieder äh, ja. alles Ja. Ne, wir ne? Wollen,
0: wollen mal gucken, was geht denn eigentlich ab? Gibt's da ein paar Leute, die haben da Bock drauf, da gibt es ein paar Leute, die haben da richtig Bock drauf. Und jetzt kommt die zweite Folge, Freunde. Seid herzlich willkommen. Genau, die erste Folge kam, wie gesagt, gut
1: an. Wir <lacht> haben viel Feedback bekommen. <lacht> Und äh, die Leute haben mir ja auch, ich hatte ja in der letzten Folge äh, gesagt, hm. die sollen mir schreiben auf äh, Instagram, wenn die dir Fragen stellen wollen. Und stimmt, da, genau, da haben das war, sich natürlich oh ein paar gemeldet. Ehrlich? Äh, auf jeden Fall, ha, klar. Haben, <lacht> also nicht nur einer. Haben ne? sich also Sehr so viele, viele Sexinteressierte. Ehrlich? Oh nein, das stimmt.
0: Also nichts nichts harmloses, so, sondern alles immer nur so voll auf die zwölf.
1: Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Außer ein paar Sexfragen kamen natürlich auch so Fragen, äh, beziehungsweise viele Fragen. Du machst ja immer so ein äh, Q&A, wo die Leute mhm. dich was fragen können. Und da hat einer gefragt, <lacht> ob du mal einen Stalker hattest. Und ja. Du hast geschrieben, ja, das war richtig krank. Ja. Aber das war zu lang, um das jetzt da zu, äh, ja. aufzuschreiben. Und da haben mich dat, die Neugierde oh, ne, der Leute natürlich Ehrlich, waren geweckt. So,
0: waren viele, die dann extra wollten, dieses Thema genau, ja. ausgefragt haben. Ja. Die
1: wollten unbedingt wissen, Krass. was, was denn da mit dem Stalker? Ja.
0: Also, du musst das jetzt nicht wie so du schon, Wie du schon erwähnt hast, das ist wirklich... Mega, mega die lange Geschichte. Also wirklich übertrieben lang. Um es kurz zu fassen, so im, im Schnelldurchlauf, ähm, durch schon von vornherein komische Umstände, bin ich, in, als wir am Anfang äh, in Köln waren, also Anfang 2014 sind wir ja nach Köln gezogen. Ja. Und im selben Monat, im Januar, wo wir da hingezogen waren. Ähm, in die Bulls-WG. In die Bulls-WG damals ähm, hatte sich auch schon durch so komische Umstände so ein Kontakt zwischen mir und einer einem Mädchen entwickelt, die war irgendwie zwei, drei Jahre jünger als ich, mhm. zu dem Zeitpunkt. Ich hatte mit ihr einen One-Night-Stand und ich wollte es auch bei einem One-Night-Stand belassen, sie wollte scheinbar da noch öfter was mit mir machen, ähm, war aber nicht in meinem Interesse, aber ich bin halt auch ein Dude, ich sag dir das auch von vornherein. Mhm. Und bei mir gibt es auch keine bösen Überraschungen. Du weißt eigentlich immer, woran du bei mir bist, oder? Mhm. Ja, und dann ähm, gab es ein riesen Herz. Am Ende hat es dann eingesehen, dass es besser wäre, einfach getrennte Wege <lacht> zu gehen. Und äh, Monate später, nachdem ich schon eine neue ähm, Bekanntschaft geschlossen hatte und es wirklich auch auf was Ernsteres hinauslief, mhm. Wir waren wirklich mitten in der Kennenlernphase. Ähm, klingelt es auf einmal bei mir in der Tür und dann steht sie wieder vor meiner Tür und sagt dann unter dem Vorwand, Yo, ich hatte damals, als wir miteinander da was hatten, hatte ich meine Kette bei dir vergessen. Und tatsächlich hatte sie auch ihre Kette bei mir vergessen. gehabt. vergessen ist jetzt, sei mal yeah. dahingestellt. Ne? Und ich wusste auch, wo die Kette ist. So, ja, okay, ich bringe sie dir. Dann hatte ich sie ihr gebracht und dann fing die halt an, mich anzufassen und alle. Ne? Und ich so, bitte lass das mal sein und so <lacht> ne, und du willst deine Kette und dann wollte, hat man auch gemerkt, dann wollte die wieder, ich habe das aber abgeblockt mhm. und äh, habe sie dann äh, irgendwie, bin ich sie dann irgendwie losgeworden, sie war wirklich sehr ähm, penetrant, wirklich, sie wollte, hat dann auch ange, hat mir angeboten, ja, wir gehen jetzt ins Bad und ich blase die ein und so und wie gesagt, ich war wirklich zu dem Zeitpunkt, eine Frau richtig auf Ernst am Kennenlernen, so, ne? und mhm. so geh mal bitte so, du hast eine Kette, geh. Dann war wieder Ruhe. So, und wie gesagt, ich war in dieser äh, Es gab einmal Terz, es gab ein zweites Mal Terz und äh, irgendwann sind wir damals mit ähm, Siebes und ich sind damals nach Malle geflogen und haben uns gesagt, wir sind jetzt ein paar Tage da, zehn Tage. Fünf Tage machen wir Urlaub, fünf Tage drehen wir da unten Videos, also verschiedene Formate, mhm. so sommerliche Sachen und ja. so. Ja, ne? und dann waren wir da. <lacht> und diese und damals irgendwie Insta, über Instagram hatte ich ein Bild gepostet und meine Be neue Bekanntschaft hatte dann wahrscheinlich irgendwas kommentiert und diese eine Psychoperle da hat das dann irgendwann gesehen scheinbar, dass diese Person mit Herzchen oder irgendwas kommentiert hatte, ja, ja. hat sie dann hinterrücks äh, kontaktiert und hat ihr dann erzählt, so was ich für ein schrecklicher Typ bin und was ich mache und äh, hat sich dann, hat sie dann, also hat meine neue Bekanntschaft dazu gebracht, sich hinterm Rücken mit, also hinter meinem Rücken mit ihr zu treffen, an einer Rheinpromenade in Düsseldorf war das, glaube ich. Und dann ist sie wohl in Tränen ausgebrochen und äh, hat erzählt, wie, wie, was für ein schlechter Mensch ich wäre. Und an dem Tag, wo sie bei mir gewesen ist, um ihre Kette abzuholen, hätte ich sie, und jetzt halt dich fest, egal, äh, halt dich fest, Hätte ich sie, boah, ich, ich will das gar nicht sagen, das ist komplett ekelhaft. Sie hat meiner neuen Bekanntschaft, meiner Fastfreundin, und das habe ich auch meiner Fastfreundin, das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, so, Digga, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Hm. Du triffst dich hinter meinem Rücken. Mit so einer. M egal so mit wem. So, da kommt jetzt jemand, du kennst die Person nicht, die schreibt dich an und sagt, ey, wir, wir müssen uns mal treffen, wir müssen mal über Chris reden oder über irgendwie, ne? Ja. Das Erste, was du machen müsstest, wäre natürlich, die also mich, mich anzurufen und sagen, hey, da schreibt mich gerade jemand an, der Kennst sagt, hier, du, du bist voll der, der komische ja. Dude, wir müssen uns mal treffen. Kennst du diese Person? Mhm. Da, kannst du mir was über diese Person sagen? Sie hat es aber vorgezogen, nicht diesen Weg zu wählen, sondern sich wirklich hinter meinem Rücken mit ihr zu treffen und sich auch noch diesen ganzen Scheiß anzuhören. Wie gesagt, die war an dem Tag, wo sie äh, da war, um ihre Kette abzuholen. Wie gesagt, hat sie mich angepackt, hat, hat irgendwie ein Foto auf Insta gesehen, hat mir die ganze Zeit das T-Shirt hochgezogen, hat mich gefragt, äh, ob ich trainiere, so dieser typische Spasti-Scheiß. Ne? Mhm. Hat dann irgendwie so mit ihren Fingernägeln da irgendwelche Faxen gemacht und mir wirklich angeboten, ins Badezimmer zu laufen, während die Jungs auch im Haus sind, Siebes bis um Phil, um mir dort einfach einzublasen. Mhm. So, und ich habe ihr gesagt, bitte verlass <lacht> mal <wir> das raus, <lacht> so mäßig, ne? Und tatsächlich, Digga, tatsächlich. Trifft sie sich hinter meinem Rücken mit dieser Psychotante. Und die sagt dann, ja, und als ihr schon längst da was hattet, bin ich da, das wusste ich ja gar nicht, das hatte, hatte ich an dem Abend erfahren. Und dann war ich da nur, um meine Kette abzuholen. Und dann hat mich Chris sexuell genötigt. Ja, was hätte da jetzt auch anderes
1: kommen sollen, ne? Digga, also, und ich sitze dann, war da ja, und das allerkrasseste,
0: weil ich bin auf Malle, so, und wie habe ich das überhaupt erfahren? Weil ähm, ich gehe auf das äh, WhatsApp-Chat-Fenster meiner Freundin sozusagen, ne, mhm. und sie die hat ihr Profilbild geändert. Ich klicke auf das Profilbild, und um was sehe ich? Die beiden, also meine Freundin mit der Psychotante an, am Rheinufer, voll das fette Grinsen nee. beide auf, auf, auf der Fresse und stoß mit einem Glas Sekt an. Nee. So sowas Doch, <lacht> Doch, Digga. Doch, Digga. Und ich drehe das Handy zu Seabass <lacht> ist gerade. Das war glaube ich EM, WM, irgendwas war das. Wir gucken gerade Fußball, so essen paar ja Ich zeige ihm so das Bild und Du merkst so richtig, so wie der aufhört zu kauen und so, und dann kommt ich so, hast du, checkst du, ne, verstehst du? Er so, ja man, was geht ab, Alter. Weil er hatte diese Psychotante natürlich Scheiße. auch mitbekommen und meine neue Bekanntschaft natürlich auch mitbekommen. Ja, die neue Bekanntschaft war wahrscheinlich genauso eine gestörte. Digga, die war die vier Jahre älter als ich. die. Das war eine Frau, die stand mit beiden Beinen im Leben und ich dachte, das ist so eine. Ja, das eine, hat man gemerkt. Ne? So und Ich dachte, die ist reif. Auch dieses
1: Profibelwechseln wechseln Digga, Alter, ja, Alter, ey, diese ganze Scheiße. Das hat man doch mit 13 hinter sich gehabt. Die hat sich das dann immer bei
0: Kjappi oder Knuddel. Digga, ich habe also. versucht, die dann direkt daraufhin anzurufen und sie zu fragen, was da eigentlich los ist. Und ähm, ja, es, die, die ging natürlich die ganze Zeit nicht dran. Dann war es mir irgendwann zu viel, weil ich kam mir so verarscht vor, ne? Und ich war so schockiert. Ich habe gesagt: pass auf, wenn du jetzt nicht ans Telefon gehst, zwingst du mich. Zum Flughafen zu fahren, ne? Ein Ticket zu buchen zum nächsten möglichen Zeitpunkt und nach, nach Deutschland zu fliegen, so, ne? Aber wenn ich dann komme, erwarte nicht von mir, dass ich dann nett zu dir bin, ne? Ich so, geh ans Telefon, sonst fliege ich gleich los und dann haben wir beide ein Problem. Mhm. ja? Und dann gehst du dran ich sagst: so, Was soll das? Was triffst du dich mit dir? Ja, am, am, ja, was du mit ihr gemacht hast und was du mit ihr getan hast. Ich so, Digga, du hast sogar gar keine Ahnung. Wie war ich, dir, wie war ich zu dir? Ja. Wie war ich ja, dir ja, gegenüber eben. so die ganze Zeit? Wie habe ich mich dir gegenüber so verhalten? Mhm. Ich so, alles, was sie dir erzählt hat, stimmt das mit dem Verhalten, was du von mir kennst, überein? Mhm. Ja, nee. Ich so, Digga, was triffst du dich überhaupt hinter meinem Rücken mit irgendwelchen mit irgendwelchen Leuten, die irgendwas meinen ja, über mich ist ja zu wissen wer, ne? oder zu kennen oder sonst was. Ist egal wer. Wieso <lacht> meldest du dich nicht erstmal bei mir? Irgendwann hat die dann gecheckt, dass sie doof gehandelt hatte. Und dann habe ich auch gesagt, so, guck mal, für, de, für das allein, Digga, wir hätten locker chillen können, so, weil eigentlich haben wir gut miteinander geweibt, aber du hast mir gezeigt, Digga, so, du, ich kann dir nicht vertrauen, Digga, das war so eine, diesen Test hast du dann komplett verkackt, hast richtig mhm. reingekackt, wir gehen getrennte Wege. Ja, und dann war es das.
1: Und jetzt kommt, äh, der, der eigentlich und, und einzig den, logische Abschluss, die zwei sind jetzt zusammen, oder? Nein, <lacht> nein. <lacht>
0: Schön wär's, weil dann, ne, dann würden die mir nicht auf den Sack gehen oder wären die mir nicht auf den Sack gegangen. Ach, das ging noch weiter. Das ging noch weiter. Ach du Scheiße. So, ich hatte und dann fing diese dieses Mädchen an, dieses Mädchen diese diese Psychoische da, weil das ist ja das Ding. Ich habe im Nachhinein ja alles analysiert und das hat alles Sinn ergeben. Sie wollte irgendwie scheinbar mit mir am Start sein, mhm. ich konnte es nicht, weil ich da kein Interesse dran hatte, außer das rein sexuelle. Und weil sie dann irgendwo über Social Media dann scheinbar irgendwie für sich irgendwie gecheckt hat, ach, der ist ja jetzt mit einer oder da ist jemand, mhm. hat sie es mir oder ihr nicht gegönnt und hat alles daran gesetzt, sie von mir abzufern zu halten oder die, das, was da gerade existiert, die Beziehung, dieses Verhältnis zu zerstören, ist ihr ja auch gelungen. Ja, ja. dadurch, dass meine damalige fast Freundin so dumm war und sich hinter meinem Rücken mit der getroffen hat und auch sich noch was hat erzählen lassen und das auch noch geglaubt hat. Mhm. Da war für mich Ende. Digga, verpiss dich ja, aus meinem Leben. Wer bist du? So, ne? Ja, und danach, als wenn das nicht schon genug wäre, fing sie dann an unter einem Fake-Profil, wodurch, woher ich wusste, dass sie das war. Die war so dumm, die hat bei dem Fake-Profil auf Instagram dasselbe Profilbild genutzt, was sie auf ihrem richtigen Profil auf Facebook als Titelbild hatte. Das ist natürlich schlimm. Das ist natürlich übertrieben dumm. <lacht> Und dann fängt sie an, weil damals hatten wir ja auch irgendwie so Fanseiten, Bullshit-TV-Fanseite, ja, ja. hier, da. Wir hatten da irgendwie so, das war damals Trend, jedes Kitty, das uns cool fand oder das irgendein YouTuber mhm. cool fand, eine Fanpage auf YouTube erstellt. Und dann fingen diese Perle an, jede Fanseite anzuschreiben und den zu sagen, also so 14, 15, 16-jährigen Kindern. Mhm. Ja, und ich so, weiß nicht, 27, 26, 8, ne, 27 weiß ich, glaube ich. Digga, und fängt an, diesen, diesen Fanpages ein und dieselbe Nachricht zu senden. Und zwar, halt dich fern von Chris, er ist pädophil. Er steht auf Kinder. Digga, hey. ey, Digga, das ist eine Sache, so, das ist nicht lustig, das ist auch kein das Spaß. Ist,
1: das muss man ja, ja abgesehen, von,
0: abgesehen von Rufmord, Digga, so, das ist eine Aussage, Digga, die bleibt erstmal im Raum stehen. Ob die stimmt oder nicht, Digga, damit fixst du Existenzen. Das ist nicht, ja, Chris ist äh, doof oder Chris äh, stinkt oder so, sondern Digga, das ist eine Aussage, wenn du die drops, Digga. Ja, das Wenn das irgendein Elternteil, stell dir vor, so eine Fanseite. Ja, diesen 14 Jahre Diesen 14 alt, lesen das, erzählen das ihren Eltern. Ey, wann immer dann der Name Chris von Bullshit TV fällt, Bam. ja. Bam. Das heißt, die, die, das, das kann dich Kopf und Kragen kosten. So. Mhm. Also deine, deine Karriere oder dein Job ist gefickt, Digga. Mhm. So, und das hat die in Kauf genommen. Und die hat wirklich, die ist dann auch, als ich dann auf dieses Profil, ich hatte ein Mädchen. Ein kleines Mädchen, die war 15 zu dem Zeitpunkt, Magda hieß die. ja. Die war mit 15 schon so viel weiter im Kopf als diese beiden Frauen da, die erwachsenen Frauen zusammen. Und hat mir das dann weitergeleitet, diese Nachricht, als mhm. Screenshot. Und äh, hat gesagt, ja, guck mal, das wurde jetzt auch an voll viele andere versendet. Aber Chris... Ich weiß, dass du nicht so bist und ich habe jede einzelne Page angeschrieben und den gesagt, das ist ein Fake-Profil, äh, die sollen das nicht glauben, wir alle kennen dich, wir alle wissen, wie du bist und du, ich habe da, mich darum äh, gekümmert, dass äh, dieser Quatsch äh, nicht ernst genommen wird. Ja, ein 15-jähriger
1: die zwei gemeinsamen. Dieses ne?
0: Mädchen, als 15-jähriges Mädchen, hat gecheckt, dass das, was diese Person da gerade schreibt, nicht sein mhm. kann. Das das ist Quatsch. Weil ganz ehrlich, stell dir vor, die Seiten hätten dann auch angefangen, so eine Kacke zu posten. Wo wäre ich denn dann gelandet, Alter? Ja. weil eine Perle nicht auf, auf ihre Komplex oder auf ihr auf das was sie haben möchte mhm. die kannst du kannst halt nicht haben Mist du, du kannst keinen Menschen besitzen digga so durchdreht oder so 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 komisch wird so bösartig reagiert die zerstört Beziehungen Verhältnisse und die fickt noch deinen, deinen Ruf dein Namen alles die also die will dein ganzes Leben ficken weil sie dich nicht haben kann mhm. das ist für mich ganz klar diese ganze Phase lief ging acht Monate lang Acht du Monate meinst, ja. war dieses ganze Ding, bis es dann endlich zu Ende war, bis ich ihr dann auch endlich sagen konnte, Digga, wenn du, wenn, wenn, was willst du da sagen, Digga? Du kannst ja auch nicht auf die losgehen oder irgendwas, ne? Du musst ja irgendwie sagen, pass auf, Digga. Du hast Scheiß drauf, ob du mein, meine Beziehung gefickt hast. Aber, Digga, wenn du versuchst. Mir mein Leben zu ficken oder mein, mein Ruf zu ficken, Digga. Dann werde ich alles auf dich, auf, auf dich jagen. Jeden Anwalt, den ich habe, auf dich jagen, Digga, weil du, 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 du schadest nicht nur mir, du schadest den Jungs, mit denen ich arbeite, mhm. du, du, schadest den, den Firmen, mit denen ich arbeite, mhm. so. Das ist, für dich ist das ein Spaß und du ver, ver, verbreitest so eine Scheiße, weil du denkst, du wischt mir eins aus, aber du weißt nicht, wie viel du eigentlich mit so einer Dummheit, kaputt machen kannst. Ja, vor allem vor allem so was aus die der kann, Luft gegriffenes, ja, so kann irgendwas froh so
1: sein, ne? Wenn du da, da also so. dann, die Anzeige von dir wäre ja das Kleinste.
0: Und, und dann habe ich, nee, ich habe die weder angezeigt noch sonst was. Ich habe einfach eine klare Ansage gemacht und dir gesagt, pass auf, wenn du das nochmal machst, wird dein Leben gefickt, aber auf ganz andere Art und Weise. Mhm. Und dann war auch gut. Aber acht Monate hatte ich diese penetrante Stalkerin, die wirklich ganz komische Sachen gemacht hat und das, selbst diese Geschichte hat jetzt mega lange gedauert. Mhm. Also stell dir vor, wie viel ich nicht erzählt habe. Ja, das war die Geschichte <lacht> mit, ja, mit ist, dem Stalker. Ich hatte tatsächlich acht Monate lang einen richtig creepigen Stalker. Also ich muss die als Stalker bezeichnen, weil das sind für mich einfach Stalker. So was machen Stalker?
1: Ja, ja, das, ist, das ist so Digga, ein die hat sogar Storfer, Die, hat die, gehört, die ne? hat die
0: Perle, mit der ich gerade am Start war ausfindig gemacht und ich habe Geschichte ey. ausgedacht und vor ihr geheult und einen Nervenzusammenbruch äh, inszeniert, Digga. Ich war gefickt. Ja, also Ganz du, du, gefährliche Sache. Du hast Digga. es
1: ja auch gesagt, ne, also das einzige, also die hat ja nicht nur dir damit geschadet, wenn das in die Öffentlichkeit gekommen wäre. Ja, Mann. Ihr habt große Kooperationen mit großen namhaften Firmen. So, und Wenn äh, ob das die sowas sagen, gehen die auf dich los und sagen, ey Junge, selbst, du schadest unserem die, Image. Die, die ne? werden sich
0: ja nicht dahinsetzen und sagen, so der Sache gehen wir jetzt mal auf den Grund. Wir ja, ja. gucken, ob äh, Für das die stimmt, stimmt das am oder nicht. Anfang. Für die ist, Alter, ja. sowas wird über dich behauptet. Verpiss dich mal.
1: Ja. Und dann Fert kannst ich. du auch noch zahlen, ne? weil die sagen, du zerstörst unser Image, du zeigst dich mit unserem Logo.
0: Z Digga, also nix, aber sowas <lacht> Dummes. Aber sich dann selber mit dem Titelbild verraten. Wie dumm kann man sein? Naja, egal. Ja, kranke Geschichte. Yes. Also
1: Freunde, wenn ihr mehr wissen wollt <lacht> zu irgendwelchen Themen, schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, ja, ihr, die, die, die Leute, die die erste Folge gehört haben, wissen hm. ja, ich bin der äh, Master der Übergänge. Der Master der Übergänge. Genau. Ja, das, das stimmt. Bei das der ersten war das schon sehr, sehr souverän ja, gelöst. Pass auf jetzt. 2014 hatten wir ja gerade als Thema, als ihr in die Bullswiki gezogen seid. Ne? Ganz genau. Und auch 2014 waren wir gemeinsam auf einem Ko ja, Konzert ist das nicht, äh, auf einer Veranstaltung. Ich kann mich noch dran erinnern, ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr mich da noch nicht kanntet. Aber das war bei Teddy. In Bochum. Im Bochum,
0: ganz genau. Ja, ja, da ja. ja da war ich nämlich mit einem Freund da
1: <lacht> und dann saßen wir da und dann. Habe ich geguckt und dann, ey, krass, da sind die Jungs von Bullshit TV. Ja. Und äh, krass, du warst Das auch war Dane. bei Teddy genau. Und deswegen und mm, also letztes mm. Mal. Bei deinen Q&As äh, ja. hat dich einer gefragt, wer ist der beste YouTuber für dich? Da hat's du ja, ja Teddy gesagt. Ja, 100 Pro. Und da musste ich direkt dran denken, ach
0: krass, krass Digga, da habe ich den auch das erste Mal gesehen. Krass, du warst auch da, ja? ja? Übel, Digga. Ja, ja wir waren tatsächlich im Ruhrkongress, waren wir damals. Genau. Ja, dann zeigt er halt auch, ne, was der wirklich kann, ne? dass er singen kann, dass er so also sehr musikalisch ist, dass er mega lustig ist, dass er viele... Äh, Charaktere mhm. ähm, äh, imitieren kann und so, das ist schon, das ist schon ein krasses Talent. Der macht, der, der trifft doch genau den Humor mit diesem Antoine. Antoine ist ja das mein Lieblingscharakter mit, mit Abstand ja. so. Und dieses so, dieses falsche Reden mhm. und diese Sprüche so falsch aussprechen und so überzeugt, als wären die richtig und so. Das ist genau mein Humor. Und ja, wenn es einen einen, einen geilen YouTuber gibt, dessen Content ich mir interessiert anschaue, also wirklich YouTuber, dann würde ich sagen, es ist Teddy Comedy. so. Viele andere gibt's. Hast nicht. du denn auch seine neue
1: Show äh, gesehen oder so? Warst du noch mal auf einer Veranstaltung von dem?
0: Ähm, nein, aber ich habe irgendwie mitgekriegt, der ist jetzt im Fernsehen. Der hat sowas wie eine Late-Night-Show. Genau, ne? ja. Das habe ich mal beiläufig so aufgeschnappt. Da lief mal eine Werbung oder so mhm. im Fernsehen. Aber war alles eine Frage der Zeit. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, wenn du den Typen, ne? Nicht ins Fernsehen, nicht ins Fernsehen holst, holst, holst so wird. Ja. Wen dann so? Ja. Der ist wieder für also gemacht. Ich muss so.
1: sagen, ich habe äh, damals die Show gesehen, dann die nächste Show. Die also, neue. ich bin eigentlich immer auf den neuesten Shows. Ich habe jetzt auch ja. wieder Tickets für die neueste geholt. Ja. Aber die, bei der ich jetzt letztens war, man merkt, wie, dass da jetzt mittlerweile so ein professionelles Team hintersteckt, ne? Und das alles so. Aber ja. das hat trotzdem. Mhm dass das meiste von ihm kommt, weil das ist einfach eher so. Das aber ist, damals das schon, schon, also
0: 2014, wenn es 2014 war, wie du sagst, äh, schien das doch auch alles schon mega professionell zu sein. Ne? Also ja, klar, der hat hatte auch schon sein
1: Team hinter, ne, aber jetzt ist nochmal eine Stufe halt,
0: höher. Ja, ich war halt
1: in der Köln Arena, ne, 15.000, da ist das schon mal noch ein ganz anderes Feeling auch für den Ruhe Zuschauer. ist ne? da ja mit genau. 5.000 oder was. Ja, da sieht man halt, äh, dann ist so eine äh, Arena, ist noch was Eine ganz anderes. andere Atmosphäre. So, ja, ne? auf jeden Fall. Ja, ich finde auch, dass die ganze Comedy-Szene sich so ein bisschen verändert hat. Ne? Also Comedy wird immer, auch so Stand-Up-Comedy wird immer hm. wichtiger in Deutschland und fresher. Ich meine, diese ganzen, ja, Mario Barth und so diese... Wow, die Mario Barth, die ganz ehrlich. Kennt.
0: Ich muss ehrlich sagen, ne also ich... ich beschäftige mich auch lange nicht mehr damit, ne? Also mhm. ich habe auch die Comedy-Szene oder so jetzt irgendwie nicht im Blick, weil pff, juckt mich jetzt eine Caroline Kebekuss oder Mario Barth, der immer dieselbe Scheiße von sich gibt und einfach nur mega der unlustige Dude ist. Ja, aber ist, genau das ja? ist
1: das. Das ist eben das, was du sagst. Wir ja, kommen solche Namen in den Sinn, ja,
0: weil das das Aushängeschild
1: der Stand-Up-Comedy-Deutschland ist. Ja, aber, sie, ja, ist, aber ne? Comedy
0: ist auch so ein schwieriges so eine schwierige Branche. Weißt ja. du, Comedy. Ich meine, ganz ehrlich, es ist überall schwierig, nicht nur in Deutschland. So wirklich Leute, die wirklich die sich da hinstellen, die einen erzählen können und wo du dich kaputt lachst, boah, das ist schon, dass das, das, das ich das mal das letzte Mal irgendwie so hatte, schon sehr lange her. Mhm. Sehr lange her. Also ich kann mich noch an Namen erinnern, Michael Mittermeier. Der war mal eine Zeit lang cool, dann war der unerträglich. So dann, dasselbe bei Mario Barth. Die erste ja. Zeit cool, dann unerträglich. Dann findest du den, diesen, äh, Dennis von 1Live oder was? Oh nee. Aber Ey, sowas, weißt du? Nee, Comedy. Das, das, das ist für mich auch kein Comedy. Ja, aber ich, Comedy ich ist halt auch nicht wirklich vorhanden. Also wer das ganz gut gemacht hat, wo ich tatsächlich gelacht habe, äh, das war bei Luke. Der mhm. hatte uns äh, vor ein paar Jahren eingeladen zu seiner Show, ich weiß nicht, wo das war, in Krefeld oder so. Mhm. Und ich dachte mir auch schon so, ja, ist ja ein netter Typ, aber mal gucken, was der so kann. Der hat mich zum Lachen gebracht. Ja, da war ich letzte Monat bei seiner Show in der Kölnerin. Hast, war gut? Brutal. So, ne? Gänsehaut. Okay, aber ganz ehrlich, jetzt Luke Mockridge, dann hast du vielleicht noch ein, dann hast du Teddy Comedy, mhm. dann hast du vielleicht noch den Kristall, mhm. ja, und wen hast du dann noch, wo du wirklich sagen kannst, Alter, da lachst du dich weg, das, ich finde Comedy ist eine sehr schwierige Branche und eine gar nicht ausgereifte Branche. Früher mit Switch und Switch Reloaded. Früher gab es viel mehr Comedy, mhm. aber richtig geile Comedy. Die Wochenshow mhm. und so weiter. Ne? Switch Reloaded. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Ja. Das waren alles geile Formate. Die gibt es aber heute nicht mehr. Mhm. Heute ist alles Stand-Up. Und Stand-Up siehst du nur irgendwelche weichgespülten, Hebster- äh, Mongos, die da so stehen ja, und dann auch, denken die sind lustig, das, weißt
1: du? Das ist auch glaube ich das Problem, dass einfach der Konsument bestimmt ja die Nach äh, das Angebot, weil wenn gute Comedy finde ich muss halt, äh, Schlau sein. Also ich mag Comedy, ja, wo musst du nachdenken so, also wo, wo du schon, du schon ein, 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 direct direct Level, genau, du ein so, gewisses Level, wo du ein gewisses Level haben musst. Ne? Wenn da irgendeiner äh, kennt, kennst du, kenn's, kenn's meine Freundin. Ja, das ist das ist beim ersten Mal Boah, lustig, ja, Digga, Alter. aber nicht zehn Jahre hintereinander. Ja, ne? Ganz also, genau. Zum Beispiel, was ich zum Beispiel richtig lustig finde, ist, Luke Mockridge bedient beide Felder. Ne? Der sagt so Sachen, wo dann, du merkst es auch im Publikum, du sitzt in der Köln-Arena, der macht einen Joke. Geht darauf gar nicht ein, macht weiter. Und, macht weiter, Und erst ja. später hörst du von hinten, oh mein Gott, was hat er da? Ja, Mann. Und dann lachen die von Joke. Und dann dreht er sich um. Ah, jetzt hast du ihn auch verstanden. Ne? Ja. Und das ist so, ja, wo man um die über Ecke alles denken, Comedy ne? machen.
0: Ja, wobei ich auf der anderen Seite, ich bin da, was Comedy angeht, ist... Ich will gar nicht nachdenken beim Lachen, weißt du? Wenn mhm. ich Comedy, äh, am besten so stumpf wie möglich, so plump wie möglich, der Humor, stumpfer Humor, plumper Humor, so dummer Humor, so richtig, dumm, also so dumm, dass es schon wieder lustig ist, mhm. das ist genau meins. Ich will gar nicht nachdenken, so. Ich will gar nicht, oh ja, krass, der hat das so, weil dann bin ich schon zu sehr mit Nachdenken beschäftigt. beschäftigt. Ja, und ja. beim Lachen will ich nicht geistig irgendwie beansprucht werden, sondern ich will einfach nur mich behindert lachen und genießen. so ne? Deswegen, klar, es gibt ist immer eine Geschmackssache, aber Comedy für mich in Deutschland ist ein ganz kompliziertes Thema. Ja, das finde ich zum Beispiel
1: bei äh, Joko und Klaas, da bin ich äh, immer so, dass ich gar nicht... Also die finde ich einfach lustig, die zwei, auch wenn die im Fernsehen laufen, die machen immer irgendwas, aber nicht so absichtlich, die sind einfach so, ich
0: glaube... Okay, aber ich ich habe das jetzt nicht gerade richtig rausgehört, findest du die nicht lustig oder glaub, findest lustig. du die lustig? Ja. Ähm, ich muss sagen, die beiden, die sind so... Ja, die würde ich auch mit dazu zählen zu den lustigen Leuten, weil ich habe, guck mal, wirklich, ob man es glaubt oder nicht, guck kaum Fernsehen, kaum, also wenn, dann bin ich irgendwie mal woanders und dann läuft der Fernsehen und dann guckt man automatisch mit, weil, mhm. ne? aber ich selber gucke zu Hause kein Fernsehen, ich verfolge ja. niemanden auf YouTube, aber ich äh, war mal dabei, als Zirkus Haligalli oder Jokun Klaas mhm. irgendwas davon lief und dann haben die, das war sogar vor kurzem, treten. und dann standen <lacht> die gegenüber, Digga, standen die sich gegenüber und mussten über drei, vier, fünf Runden Mussten die sich gegen also Schienbein gegen Schienbein treten. Es mhm. war leicht gepolstert, aber wenn du zehnmal hintereinander drauf hältst so, dann tut das es schon eher. weh so ne. Ey, Digga, ich habe mich bepisst vor Lachen, ne? Ich musste irgendwann, klar, die sind dann noch so ein bisschen theatralisch auf den Boden gefallen, ah, ah, aber am Ende des Tages konntest du schon an vielen Stellen so den Schmerz nachvollziehen, das war einfach nur lustig und ganz ehrlich, zwei erwachsene Leute stehen sich gegenüber und treten sich gegen das Schienbein. Wie, wie wie plump und wie stumpf ist dieser Humor und ich habe mich bepisst. Ja, aber genau das ist das, was ich meine, die sind halt...
1: Das, das erwartet man von einem Fernsehprogramm eigentlich, dass, die, <lacht> dass es dich unterhält. Ja. Und ich fühle mich jedes Mal unterhalten, ja. egal was die machen. Die machen ihre Arbeit gut. Alter. Ja, das ist so, es gibt auch nur zwei Gruppen, entweder man hasst die oder man liebt die. Ja. Und äh, ich, also ich finde die richtig, Also ja, die, die sind ja auch so, schon sehr egal, lange dabei. Die, machen, ne? jetzt, die, die hatten jetzt dabei, letztens ne? ihr Zehnjähriges, der Joko hat ja auch einen Podcast mit Paul Ribke. Okay. Und das haben die da erwähnt, der hatte jetzt vor kurzem sein Zehnjähriges. M zehn, bei MTV angefangen. Zehn ne? Jahre,
0: Digga, zehn Jahre ist der am Start, überleg mal. Das muss Und man die, auch erstmal ne? natürlich also so wie, 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 wie die halt äh, funktionieren. Ne? Mhm müssen ja auch ein richtig krasses Team hinter sich stehen haben, Digga. Da ja, sitzt jeder, jeder Handgriff. Sogar, ja. weißt du? so, Und das macht dann natürlich auch nochmal so, so super lustige Formate aus. Die beiden auch mega lustig. Ja guck mal, das grenzt ja schon fast an
1: äh, Raab-Level, wie viele Formate ganz genau, die schon im ganz Fernsehen genau. hatten bei ProSieben. D das
0: wollte ich irgendwie vergleichen. Nur Raab war halt alleine und die sind halt zu zweit. Ich mhm. hätte, ich hätte, die beiden erinnern mich aber sehr stark an Raab. Ja, die so, sind so die Nachfolger. Die sind ne? auf jeden Fall Giganten so, im Fernsehen. So, Yoko, also zusammenfassend würde ich sagen, für mich die Namen, wo ich sagen kann: ey, da kommst du auf jeden Fall auf deine Kosten. Luke, mhm. Teddy, Yoko, Klaas, fertig. Ja. Also vielleicht noch ein, zwei dazu, die ich jetzt nicht, an die ich mich nicht erinnere, aber das war's. Und dann merkst du schon, wie schwierig dieses Thema in Deutschland ja. ist. Ja, ich finde, Felix äh, Lobrecht, ist noch am Kommen. Sagt mir nichts. Also, also ich, langsam. Wie gesagt, ich verfolge das. Ja, ja. Null, ne? Aber Leute, über die ich lachen kann, wo ich sogar zur Show gefahren bin, Digga, mhm. das sind die. Ja.
1: Ja. ja. Übergang King kommt jetzt nochmal. mal äh, <lacht> Joko und Klaas, ne? ja. Guck mal, jetzt was für ein Übergang wieder. Oh Gott. Denn vor der Teddy Show 1.30, die übrigens so heißt, läuft. Dienstags jetzt immer. Ja. Äh, Joko und Klaas gegen ProSieben. Das ist eine neue Show. Habe ich mit pro ProSieben st stellt die Spiele ja. und das ist unterhaltsam, weil die zwei wissen gar nicht, was kommt und müssen da irgendeine Scheiße. Und okay. man kennt die ja schon seit zehn Jahren sind die ja im Fernsehen, man kennt die immer gegeneinander ja. und jetzt müssen die miteinander arbeiten. Gegen und, den und, das ist, und das ist viel schwieriger für die Katastrophe, Also Man merkt richtig, wie schwer die das haben, sich. Endlich und als
0: nicht Team Feinde sein, anzusehen, ja. ne? Weil ja. die, die, sind nicht ein Team, aber kacken sich an, dann die ganze Zeit, Ey, ich hab dir doch
1: gesagt, wie du das machen ja. sollst, ne? So,
0: richtig witzig. Die sind, glaube ich, und wie so ein älteres Ehepärchen, ne? Ja, so, mittlerweile dieses, ne? Schon. so, nörgelnde Dudes, <lacht> ja, ja, ja. Aber, ähm,
1: bei der Show ist das so, es gibt sechs Spiele, glaube ich, ja. und am Ende, wenn Joko und Klaas gewinnen, ja. bekommen die 15 Minuten am Mittwoch Sendezeit live und dürfen machen, was die wollen. Ach krass. Gewinnt pro 7 müssen die etwas machen, zum Beispiel jetzt, ge äh, gestern war das, wir nehmen, äh, vorgestern war das, ähm, war das, die mussten sich das Pro sieben äh, logo auf dem Kopf rasieren, also die Haare oh, okay. lassen und rot und färben. Ja, ja, ja. Und davor mussten die sich das Logo tätowieren oder so, solche Ehrlich Sachen Ehrlich? Tätowieren halt. auch? Ja, aber die haben halt gewonnen. Ah. Ja, ich glaube, drei Shows gehabt, zweimal haben die gewonnen. Nee, ähm, <lacht> Genau, wo die verloren hatten, mussten die eine komplette Taf-Sendung moderieren und produzieren. <lacht> also komplett selber filmen, sprechen und moderieren. Ehrlich? Die kommt jetzt, glaube ich, auch bald. Achso, also, die war noch nicht? Nee, nee, die kommt jetzt okay. bald. Aber, was auch richtig geil ist, die haben, äh, wie gesagt, die 2 15 Minuten gehabt. Ja. Ähm, und beim ersten Mal, man hat natürlich, man kennt Joko und Klaas, zehn Jahre im Fernsehen, immer lustig, immer Comedy, immer irgendwas... Äh, Verrücktes und da hat man gedacht, was, was machen die, wenn die 15 Minuten live ProSieben darf da gar nicht eingreifen? Man weiß es natürlich jetzt nicht, wie es hinter den Kulissen ist, aber ich glaube, das was die da machen, äh, da hat ProSieben wirklich nichts zu sagen. Gehabt. Ah, na, ja,
0: nicht, Digga, das ist ProSieben. <lacht>
1: genau, deswegen habe ich ja gesagt, ne? man weiß ja nie, wie es wirklich hinter den Kulissen ist, ja, aber die sagen, da ja haben die alles keinen so ein Einfluss.
0: Klar. So.
1: Aber die haben das erste Mal wirklich genutzt. Jeder hat natürlich äh, gespannt zugeschaut. Ich glaube, deswegen haben die das auch direkt bei der ersten Folge genutzt, wo die da äh, gewonnen haben und haben die 15 Minuten sendezeit genutzt. Die haben so einen Kreis gemacht, der beleuchtet war in so einem dunklen Studio. Da war ein Stuhl. Und man dachte, was kommt jetzt? Man kennt das ja von Zirkus Halligalli, die Robbe mit dem nackten Arsch auf dem Boden und so eine Kacke. Und dann denkt man, was kommt jetzt für eine Scheiße? Und dann kamen tatsächlich Leute, als allererstes eine Frau, die setzt sich auf den Stuhl und man denkt, okay, was kommt jetzt, ey, was haben die wieder geplant? Und dann erzählt die, dass die auf dem Schiff vom Mittelmeer, äh, die arbeitet auf so einem Schiff vom Mittelmeer, die die Flüchtlinge retten. Okay. Und du denkst am Anfang so, ey, was ist das? Okay, krass. Dann erzählt die, dass die da versuchen, jedes Mal äh, auf dem Mittelmeer die Flüchtlinge zu retten, dass die versucht nach Italien zu bringen, dass Italien die nicht annehmen möchte, dass die die wieder zurückschicken, dass da sehr viele Leute ertrinken, dass man da Mütter erklären muss, wo ihr Kind ist und so weiter. Und die hatte dann so ein paar Minuten, wo die darüber geredet hat, steht auf und geht kommentarlos. Joko und Klaas waren da die ganze Zeit nicht zu sehen. Dann kam ein zweiter, der Obdachlosen in Berlin hilft, der darüber erklärt hat, warum äh, es in Deutschland so eine Armut gibt, wie man den Menschen helfen kann, wenn die auf der Straße sind und alkoholisiert sind und so weiter und äh, dann haben die noch äh, ein Nazi-Dorf äh, im Osten irgendwo, da war eine Frau, die da in einem Haus gewohnt hat, die machen jetzt gegen Nazis so Organisationen, so Veranstaltungen mit Festivals und sowas, bei ihnen, bei denen im Garten und sowas mhm. und die haben die auch eingeladen, die hat dann auch gesprochen und ich dachte so Krass, voll geil, Digga haben krass. die, haben
0: die die, haben die die 15 Minuten richtig krass genutzt, das um auf echt, etwas aufmerksam ja. zu machen, wo heute, auf genau. den wenigsten Plattformen, sei es TV, Radio, irgendwas, wirklich aufmerksam ja, gemacht wird, Und um genau. den Leuten die kleine, zu zeigen.
1: Ja, vor allem so ganz normale Bürger, Ne, du hast die so gesehen, die hatten gar keine Erfahrung. Und Digga, Das ist
0: ein richtig geiler das Move, richtig Respekt geil. an Joko und Klaas ja. an der Stelle und hoffentlich machen die das jedes Mal, wenn die 15 Minuten Sendezeit gewinnen, dass die Leute aus dem Leben dahinstellen, die wirklich ehrenwerte, wichtige, krasse Arbeit ja. äh, leisten, dass die mal den Leuten, diesen verblendeten, äh, Handysüchtigen äh, Zombie-Menschen da draußen mal die Augen öffnen und sagen, guck mal hier, was wirklich abgeht, Digga. Mhm. Die Realität, guck mal, es gibt fernab von Influencer und Social Media und äh, Gangster-Rapper und Breakdance-Superstar gibt es auch noch das wahre Leben, Digga, wo ja. wir auf, 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 auf dem offenen Meer Flüchtlinge vom Ertrinken retten und dass die irgendwo äh, ein Zuhause bekommen und dass die Kinder wieder zu ihren Müttern äh, äh, zurückkommen, ja, und die äh, Heiden. Dann zurückgeschickt werden und so oder so. hier diese die Veranstaltungen gegen äh, Rechtsextremismus oder gegen Rassismus oder was auch immer. Ja, auf sowas muss viel mehr ja. hingewiesen werden, Digga. Auch
1: auf die ganzen Jobs, die Richtige. unterbezahlt bezahlt sind, so, ne? Alles, Digga. Ich
0: es wird auch, glaub mal, wenn die noch weitere 15 Minuten, weitere 15 Minuten kommen, wirst du noch viele andere G äh, Geschichten hören, hm. wenn, die die, wenn die das genauso in dem Stil äh, fortführen. Was den Leuten mal für Fick noch nochmal die Augen öffnen sollte, ja? Weil wir sind geblendet, Digga. Wir sind geblendet von Sachen, die absolut gar keine Relevanz haben, Digga. Und ich die glaube, die wichtigen Themen so bleiben auf der ja. Strecke, Digga. Es ja. ist so. Und kein Leider. Sender gibt einen Leider. Fick
1: mehr drauf. Ja, weil man dadurch keine. Die
0: Leute wollen sowas nicht. Die sehen sowas nicht. Digga, die Leute, die wollen, nicht. genau, die wollen einfach geblendet. Guck mal, es ist, kennst du den Spruch? Es ist viel mehr. Es ist viel leichter, einen Menschen zu verarschen, als ihm zu erklären, dass er gerade verarscht wird.
1: Ja, 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 genau, das ist die Sache. Es, ne?
0: ja. Verstehst du, die Leute wollen Dummheit konsumieren. Die wollen unnötige Scheiße wissen. Mhm. Die wollen sich mit Dingen beschäftigen, die keine Relevanz haben. Ja, das ist. Weil, weil sich um von den eigentlichen Problemen loszukommen, sich damit nicht zu beschäftigen, weil die wissen, oh. Verantwortung, Oh, da muss ich ja was machen. Oh, nee. nee, 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 das macht schon jemand anders. Wir verblöden einfach immer ein bisschen mehr. Immer einen Ticken mehr. Und je fortschrittlicher wir werden oder je fortschrittlicher unsere Technologien werden, etc., desto dümmer wird auch der Mensch. Ja, früher, als ich ein kleiner Junge war, um jetzt mal ein bisschen weiter auszuholen, Weiß ich noch, wir hatten einen Bekannten, der hat einen Kiosk ähm, äh, geführt, der hat einen Kiosk auf unserer Straße und wollte sich noch äh, was dazu verdienen, wollte einen zweiten Job annehmen. Und der zweite Job war halt äh, das Taxifahren. Mhm. Ja, um seine Prüfung dort abzulegen oder um ein guter Taxifahrer zu sein, saß er dort Tag für Tag mit der Stadtkarte Düsseldorfs. Und wir reden hier von Düsseldorf, ist schon eine relativ große Stadt. Alles Und hat werden. die Straßen auswendig gelernt, Digga. Wo ist die Oststraße, wo ist die Kiefernstraße, wo ist die, was weiß ich, Straße. Der hat das alles noch auswendig gelernt, Digga. Und heute steigst du in ein Taxi ein, Navi, Handy direkt daneben äh, an so einer Halterung auch mit Navi-Funktion. Du siehst, der hat das Navi ja, ja. da auch an. So, du steigst ein sagst, bitte da und dorthin und dann fragt er dich, yo, ähm, wo ist das denn? Mhm. Wo, äh, wo, wo, In welche Richtung? Jetzt hier ja, links ja. oder hier rechts? Du kleiner Spasti, du hast zwei Navigationssysteme dort am Start, Digga. So, ich steige da ein, du musst mich einfach nur da hinfahren und du fragst mich, wo <lacht> es hin, wo es hingeht. So, oder Zahntechniker, ja? Früher, Digga, Zahntechniker haben äh, die Porzellanzähne ähm bis zur Perfektion zurechtgeschliffen, bis sie so aussah wie ein echter Zahn. Heute hast du 3D-Fräsmaschinen oder 3 d modellier irgendwas Eigenartiges. Du gibst da die Werte ein, drückst auf äh, <lacht> Modellieren und dann baut er dir das. Ja, das ja. heißt, die Kenntnisse und die Ansprüche und die Skills, die ein Zahntechniker vor 20 Jahren hatte, die braucht er heute nicht, hat er nicht mehr. Der wird gar nicht mehr so gefordert. Er muss nicht lernen, Zahn zu modellieren, den den zu feilen und zu schleifen, bis er perfekt ist, sondern er muss programmieren. Können. Er, er muss lernen, wie man die, diese Maschine richtig einstellt. Mhm. So, das heißt, also der Anspruch, diese Handarbeit, Handwerk und so, das geht vollkommen verloren. Wie gesagt, selbst die einfachsten Sachen. Damals Taxi, Digga, du hast kein Navi. Du musstest die Straßen kennen, auswendig lernen. Heute hast du zwei Navis und hast keine Ahnung, wo was ist. Ja, ja. Das meine ich. Wir, wir denken immer, Fortschritt ist immer gut, aber wir werden so fortschrittlich, dass uns so viel abgenommen wird, dass wir eigentlich immer dümmer werden, ja. Ja, das ist ja auch die Theorie, ne? Dass die, dass der, der dass die menschliche Intelligen Der Mensch wird blöder. Der wird ja. so blöd, bis der irgendwann verkettet wird.
1: Glaub mir. Ja, die äh, künstliche Intelligenz wird irgendwann die Menschheit. Ja, die irgendwann wollen. laufen diese, halt die, so. diese
0: Cyborgs dann rum mit den, mit den Menschen an der, an der Hundeleine und sagen, hier, was hast du dir denn äh, schön hier zugelegt? Ja, hier ein Mensch und guck mal. Hm. Bald geben wir, wenn wir so weitermachen, und das ist eigentlich auch der normale Lauf der Dinge, werden wir unsere, unsere Position als spitze der Nahrungskette abgeben, Digga. Weil wir immer blöder werden, Digga, die einfachsten Sachen kriegen wir nicht mehr hin. Wir kriegen die einfachsten Sachen nicht mehr hin. Ich, ich erlebe das tagtäglich, Digga. Wir, wir kriegen die einfachsten, selbstverständlichsten Sachen, machen manche Leute eine Wissenschaft draus. Digga, wirklich, also die Menschheit ist komplett am Verblöden, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. So eine Pamela RF, Alter, die, die, die ist, die, die stellt gar nichts da. Ja, für mich steht die, ist die einfach so eine Fitnessperle, die dann irgendwie einen, einen zugeschnibbelten Körper hat und dann einen auf Fitness macht. Und dann gibt es irgendwie so eine Reportage, wo es nur darum geht, wie die äh, arbeitet, was, was, so, was ihr Arbeiten beinhaltet. Weißt du, was die macht? Die ist im Fitnessstudio und erzählt vor laufender Kamera, wie schwierig es ist, das passende Licht, oder das, das das passende Licht für das perfekte Foto im, im, im Fitnessstudio zu finden. Und andere Leute, Digga, die sind auf dem Bau 12, 14 Stunden am Tag und reißen sich den Arsch auf für ein Hundertstel von dem, was die bekommen für ein perfektes Foto und die stellt das noch nach außen hin so da, als wäre das voll die krasse Wissenschaft, nennt der Staatsakt, da irgendwie ein Foto zu machen. Das ist für die schon Arbeit. Ja, und dann denke ich, mir, die weißt du was, Digga? Realität, ne? Fickt euch alle ins Knie, Digga. Wie, und, und das wird immer schlimmer, Digga. Es wird immer schlimmer. Immer schlimmer, immer schlimmer, Digga. Ja? Das ist echt... Äh das ja. perfekte Foto und das perfekte Licht, Digga, habt ihr keine anderen Sorgen, Digga, ehrlich. Ja, und vor allem im Fernsehen
1: dann auch äh, jeden Tag äh, immer mehr von diesen Leuten da zu sehen, die äh, eigentlich, ja, das war ja unser Thema letztes äh, Mal bei der Folge, wo wir gesagt haben, was passiert eigentlich, wenn das Internet abgeschaltet wird? Dann ja. würde ich gerne mal so solche Leute mal sehen, was die dann beruflich machen. Also die haben ja auch alle nicht alle, so, aber die meisten machen jetzt ja. gar nichts.
0: Dann sind die im Jobcenter alter und beantragen Hartz IV und auf einmal ist der am Pseudo die am Pseudo fassade bröckelt dann auf einmal ganz schnell und dann merkt man auf einmal, dass ja ja das ist dass alles das doch nicht so leicht ist im Leben. Aber wie gesagt, ey jeder, der es hinkriegt und vernünftig macht und Ihm eine Menge Arbeit ersparen bleibt, ne? So, der geht halt mit der neuen Zeit und es funktioniert. Ey, alles cool, ne? Jeder, das ist halt die neue Zeit. Früher, vor 20 Jahren, war das nicht möglich. Mir wäre es auch lieber, Alter, ich kriege Kohle, ohne mir jeden Tag für Fick nochmal meinen Arsch aufreißen zu müssen, Digga, um an Geld zu kommen. Wäre mir auch viel lieber mit zwei, drei Fotos. Aber der Unterschied bei mir ist, Digga, ich habe alles schon durchgemacht. Ich habe für 5 Euro die Stunde gearbeitet. Heute genau das ist 8,50 Euro Mindestlohn. Genau also ich weiß, äh, im Gegensatz zu vielen anderen, die es nicht wissen, so Die denken, Influencer ist ein ernstzunehmender Beruf. Ich weiß, wie schwierig es ist, 5 Euro zu verdienen. Ich weiß, wie schwierig es ist, 10 Euro zu verdienen. Ich weiß, was es heißt. Guck mal, heute ist 8,50 Euro Mindestlohn. Digga, hätte ich vor zehn Jahren 8,50 Euro die Stunde bekommen, wäre ich ein krasser Motherfucker gewesen. Weißt du, <lacht> wie ich meine? Schwör, Und heute heulen die rum, dass die nur 8,50 Euro bekommen. Genau, Weil die darüber, Menschen drehen ja, durch. Ja. So, ich weiß, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe 500 Berufe gemacht, ich war Bühnenbauer, Tontechniker, ich war Kellner, ich war äh, Maler, ich war äh, Grafikdesigner, ich habe wirklich vieles probiert und vieles gemacht, um über die Runden zu kommen, um, um, um einen Job zu haben und so. Ich weiß, dass Geld nicht einfach so selbstverständlich ist und Leute die dann sagen, ja, aber ich habe jetzt drei Posts gemacht, wo sind meine 10.000 Euro, ey Digga. Was geht ab mit euch, Digga? Kommt mal ein bisschen runter, so. Ich weiß, wie es, wie auch die andere Seite ist. Deswegen habe ich ein ganz, an, eine ganz anderes, ein ganz anderes Verständnis, was so Kohle verdienen ja, angeht, auf so. jeden
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch letztes Mal äh, drüber gesprochen. Ich habe auch für 5 Euro neben der Schule gearbeitet. Ja, normal, standardlich. Weil ich mir ja. so ein bisschen Taschengeld an. Ja, ganz klar. Verdienen möchte. Willst du heute am
0: Wochenende raus mit den Homies? Willst ja, du dir auch eben. mal, weiß ich, irgendwie ein Playstation-Spiel kaufen oder eine neue Hose oder einen neuen Pulli? Ja, die Eltern sind ein bisschen knapp bei Kass, haben nicht so viel Kohle. Und du willst ja auch nicht alles von denen immer kaufen lassen. Mhm. Fühlt sich ein bisschen unwohl gehst raus und versuch so früh wie möglich in deinem Leben auf eigenem Bein zu stehen und so selbstständig wie möglich, wie es nur geht zu sein. Das fängt halt an mit dem ersten Job, mit Jobben. Damit du mal siehst, was das heißt, an Kohle zu kommen und dass das nicht irgendwas ist, was dir jemand zuschiebt, weil du das hm. perfekte Licht für das perfekte Foto gefunden hast.
1: Ja, das ist, das ist ja auch irgendwo das Ding, wo die Schulen
0: ja, ich finde das Schulsystem sowieso in Deutschland so ein bisschen fragwürdig. Komplett veraltet und, und komplett konservativ Aber und äh, die bringen dir Sachen bei, die dich gar nicht auf das eigentliche Leben genau das ist vorbereiten. Die, die erzählen dir alles immer nur in der Theorie, ganz ehrlich. Das Schulsystem brauchen wir eine eigene Folge, machen wir jetzt nicht. <lacht> Schulsystem, wir, wir, das Schulsystem, Digga, brauchen wir eine Doppelfolge. Auf Dann erzähle der, ich euch mal ein das bisschen, was abgeht und dann könnt ihr mich alle zu meinem Bundeskanzler wählen, Digga. Aber genau das ist ja die Sache,
1: dass in der Schule das Praktikum soll ja eigentlich so ein bisschen darauf vorbereiten, wie es ist eigentlich zu arbeiten. Was bereitet sich darauf vor? Das Praktikum, Schulpraktikum sollte dich ja darauf ja, vorbereiten. Ganz ehrlich, zwei aber Wochen, ja, aber was ja.
0: Das machst du in der zehnten Klasse oder in der elften Klasse? Ähm, ich finde das ja sowieso immer schlimm, dass ähm, den, den Kiddies, die jetzt gerade aus der Schule rauskommen, frisch ihr Abi haben oder ihren Realschulabschluss haben oder ihren Fachabi, Abschluss, was auch immer, digga, ja, ähm, dass denen auch seitens der Eltern sehr oft der Druck gemacht wird, Ey, du, du hast jetzt dein Abi, ja, Mach ein bisschen Urlaub, chill aber nicht zu lange. Ja. Ja, Fangen wir mal jetzt an, direkt zu studieren. Ja. Und ähm, ja, dann mach mal fertig jetzt hier. Du brauchst einen geilen Job, weil du brauchst, du musst gut verdienen. So. Mhm. Ja, hör mal. Ähm Gibt es irgendwie so ab 19 oder ab 18 oder ab 20, wann auch immer man dann seinen Abschluss hat, gibt es dann irgendwie so eine Frist für einen Menschen so, wann er anfangen muss, irgendwie zu studieren und so, und wann er genau das Richtige für sich gefunden haben muss, Digga. Ich kann jedem da draußen nur sagen, Digga, lasst euch von keinem Menschen auf der Welt nach eurem, nach eurer Schule zu viel Druck machen, weil das, ein, ein voreiliger, eine voreilige Entscheidung diesbezüglich, kann euer Leben ficken. Ne? Ihr könnt anfangen, aus Druck irgendetwas zu studieren, und irgendwas zu erlernen, was ihr gar nicht wollt. Mhm. So, und dann erlernt ihr etwas über drei, vier, fünf Jahre, habt dann einen tollen Abschluss, ist aber gar nicht euer Ding, ja, und ihr werdet depressiv, weil ihr mit eurem scheiß Job gar nicht zufrieden seid. So, weißt du, ja. wie ich meine? So, niemand sagt euch, dass ihr nach der Schule direkt anfangen müsst, irgendeine Scheiße zu studieren. Die meisten brechen doch immer ab, weil die sagen, ja, ist doch nichts für mich. Ey, genau darum geht's. Mach deine Schule fertig, siehst du, dass du einen vernünftigen Schulabschluss ähm, erreichst und dann nimm dir die Zeit, die du brauchst, ob das ein Jahr, zwei, drei, vier Jahre dauert, bis du das gefunden hast, was du möchtest, probier viele Sachen aus, das heißt, mach verschiedene Praktika, ja, probier mal zwei Monate das, drei Monate das, mach mal da einen Nebenjob, Kellner mal, dann schau mal, was es für Studiengänge gibt, ja, mach, ne? fang mal noch ein Praktikum an, ich würde euch Praktika ans Herz legen, Jobt. Viele, also nebenjobs Jobs und Praktika, findet euch erstmal, findet erstmal die Sache, die euch im Leben zufriedenstellt. stellt und, 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 und. Heißt ja auch nicht, den Job müsst ihr die nächsten 50 Jahre bis zur Rente für den Rest eures Lebens dann ausüben. Ihr könnt auch verschiedene Jobs in eurem Leben ausüben und verschiedene Sachen machen. Digga, Hauptsache ihr seid glücklich damit. Lasst euch Zeit nach der Schule und findet, also nimmt euch die Zeit, das was euch, erfüllt zu finden erstmal. Viele wissen das doch gar ja. nicht. Alter. Wenn die aus der Schule kommen, die haben doch gar keinen Peil. Die sagen, ja, ich werde jetzt Anwalt. Digga, willst du wirklich ein Anwalt werden? Ähm, ja, ich, ähm, weil mein Vater Arzt war, werde ich auch Arzt. Willst du denn wirklich selber für dich ein Arzt sein, Digga? Oder interessiert dich vielleicht was ganz anderes, viel, viel mehr, was dein Leben viel mehr erfüllen könnte, wo du nicht sagen würdest, boah, Digga, ich muss heute wieder um sechs Stunden Uhr aufstehen da, und zur Arbeit. Hängen. So redet ja jeder. Jeder Schüler hat keinen Bock auf Schule, ja, weil das, das System ist, scheiße ist. Genau. Jeder Mensch hat keinen Bock auf seine Arbeit, weil er sich scheiße findet. Und woher kommt das? Ihr habt euch vorher nicht die Zeit genommen, euch zu finden, Digga. Lasst euch die Zeit für euch selber und findet erstmal das, was euch vielleicht tören könnte. Das ist aber nicht nur der Druck der Eltern, sondern auch die Unternehmen
1: machen da richtig krass Druck. Wenn man sich da umbewirbt, ich sehe das ja an meiner kleinen Schwester, wenn die sich jetzt umbewirbt und dann... Äh, Fragen die die. Ja, ich sehe hier, äh, du hast die Ausbildung gemacht und dann einen Monat hast du da gearbeitet, einen Monat da. Ja, warum? Bist du denn, denn nicht Klar, eigentlich? Klar, die machen dir das. Äh, warum hast du da einen Monat gar nichts ja, gemacht? Ja, dann
0: geht es, dann geht es, dann liegt es an dir, so äh, ne, so zu reden re, re, zocken einfach. Nicht reden zocken zu können, zu sagen, ja, ähm, das ist alles ganz bewusst entstanden, weil ich erstmal für mich etwas finden wollte, was mich interessiert. Ich kam mhm. nach der Schule raus, ich war die ganze Zeit mit meinem Abi mit dies, mit dem, mit dem beschäftigt. Natürlich macht man sich von vornherein natürlich Gedanken, dies, das. Aber ich will sicher gehen, dass ich mich für das Richtige entscheide. Deswegen diese ganzen Praktika. Mhm. Fertig. So ja, Und einer, ist, der wirklich ein schon ein schon. vernünftiger Dude ist, der wird das auch verstehen, der wird dann sagen, krass. Der wird dann sagen, alter, einsatzbereiter Dude. Dann ist das direkt ein Vorteil und kein Nachteil. Mhm. Es geht immer... Du musst argumentieren können, du musst ja, zocken können, ist, Digga. Das, das ganze Leben ist zocken, Digga.
1: Du musst ja. zocken können.
0: So, und das ist zocken. Das ist und ein geiler
1: Folgenname. Du musst zocken
0: können. Du musst ein Zocker sein. Du musst ein Zock Das Leben ist zocken. Das Leben, na, man kann bei, beim Zocken, du kannst ähm, immer wieder neu anfangen. Das Leben, da kannst du nicht auf Reset drücken oder auf Neustart, Digga. Deswegen kann man so nicht mit einem Game vergleichen. Deswegen
1: ist das ja auch zocken.
0: Beim Zocken. Du musst
1: zocken können. Du, du
0: musst, musst zocken, zocken können. können das ist dir Folgenname. Geil. So, geil. <lacht> haben wir den auch jetzt gefunden, geil.
1: Ja, ähm, wir sind jetzt auch schon knapp
0: bei einer Stunde. Ja, das ist doch knackig, oder? Dann haben wir trotzdem viele Themen aufgegriffen, haben über wichtiges Zeug gesprochen. Ja, finde ich auch. Ja, Schickt uns
1: gerne weiterhin äh, Themen. Ja. At Killer Digger und at ja. Black Black Stx schickt uns gerne Themen, die wir hier besprechen sollen oder Fragen oder was auch immer. Yo yeah. Sexy Strich unten Podcast auf Instagram Ending folgt Building. Uns.
0: Wir haben momentan, glaube ich, knapp die 40 Follower. Ey, 40 äh, Follower Freunde ganz ehrlich, wenn hier 900 zuschauen, macht doch mal wenigstens die 1000 voll, dass das vierstellig ist, dass das cool aussieht für die Ladies, Alter. Ja, was so. für 40? Da gehen Ladies
1: der? drauf und die denken, was ist
0: denn das? Wir supporten die Entschuldigung. Ups, Boya Bäuerchen. <lacht> Digga, ihr supportet jeden Müll im Internet. Supportet auch euch sexy. Genau. Ja. Das ist doch ein geiler
1: Abschluss. Ja, Freunde. Danke fürs Zuhören. Folgt hier auch auf Spotify. Und ich würde Ganz sagen, wichtig. das letzte
0: Wort hat Ja, war heute wieder eine kunterbunte äh, Sendung, eine kunterbunte Folge. Hat mich sehr gefreut. War sehr interessant. Fand ich gut. Ja. ja. Dass gewisse Sachen thematisiert wurden, viel Privates, viel äh, Philosophisches. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.